1: 。Hello， 大家好，我是 Hannah， 我是 Amy， 我们每周会透过影剧聊聊生活，欢迎。到汉密时光，今天是一批零九，你最近实习是不是结束
0: 啦、啊？对啊，就在昨天正式的结束了。那我来分享下心得，我这個一个半月呢，在新竹的峨眉的十二寮时光村担任影像制作。在这边我认识超多超酷的人，像是有一个木工师傅叫 Golden， 然后他就有一个木工房，我们就花了一个礼拜的时间，把一个废弃的餐车改造成露营风的行动厨房。你能想象那个画面吗？我觉得等之后影片出来一定要给你们看，你们会觉得哇，这也太神奇了吧！
1: 很难想象哎，而且在那边那个露营车是本来就有放在那边，真的可以拿去露营的吗？还是它板就是已经没有用的？它是一个像
0: 是在夜市，然后。年轻人不是都很喜欢开一个小餐车吗？嗯，例如像卖美食汉堡那一种，只是他那个废弃餐车原本是卖地瓜球 ，QQ 地瓜球，在路边就刚好被勾的人看到，说那个人要把那台车丢掉，就以大概我记得是 7,000 块的钱把它买下来，然后去打造它。而且我觉得最特别的地方是在勾的那一边，他所有用的东西可以的话都是使用环保材质吗？还有就是在利用，像瓷砖它就是用那种建商。他们的 sample， 然后把它就是留下来，在需要使用的时候再去比对一下哪些是比较适合的。除了木工师傅之外，还有烤面包师傅。我那时候想要拍一个十五秒的短片，就是用很酷炫的转场，然后去从它从面包的发酵，然后到最后面它成型，
1: 好像那种缩
0: 食摄
1: 影这样子的感觉。对对
0: 对，只是会用很多转场去去做一些串场的感觉。他那个面包从早上八点，然后就一直到大概下午三四点才出，所以我们就一整天几乎都待在那个窑糖面包那边，就和那个师傅聊天。然后那个师傅就是有两三个，所以每次遇到人都不一样。因为我去拍了不止一天，因为就是你要很熟悉整个流程，你拍摄起来才比较方便。就会跟他们聊天，然后知道说，不是一开始就是面包师傅，可能就是在做面包师傅之前，有经过了很多不一样的职业的体验
1: 。那我很好奇，他们都大概什么年纪的人啊
0: ？有一些就跟我爸爸妈妈差不多，可能四十几，然后在年轻的有三十几岁的。那除了面包师傅主要还有一个是画壁画的，他叫做伊恩。里面我们那边是一个露营区，所以他那个小木屋的那个彩绘几乎都是他画的。我們那时候有去参观，因为其实那边的人，我一开始去的时候，我以为是一个很大的家族，因为他们感情非常好，然后大家彼此都互相认识。我就想说，请问一下，你们这边是什么刘氏宗族之类的吗？就他们就说。没有啊，只是因为大家感情都还不错，所以就是互相帮忙
1: 。他们是全部都住在那里吗
0: ？嗯，对，因为我们那边有员工宿舍，所以几乎大家都住在一起，所以感情就会特别的好
1: 。那你在实习这段期间，你遇到的那些人，你觉得他们带给你最大的收获是什么、啊？我觉得
0: 是眼界，我整个开阔了。平常上在台北或是在台中。不
1: 会有人在路边烤面包吗？<笑>没有啦，<是 S 2> 我在那边
0: 也不会有人在路边烤面包，<笑>是因为他们的年龄、成绩跟我们同学之间或者是爸妈有些是不一样的。然后每个人就是会有他们自己的故事，在听他们分享故事的时候，我其实会反省一下自己，就是同样在二十岁的时候，他们其实就是已经在自己创业，然后做一些真的是自己喜欢的事。经过这次的实习，我觉得最大的改变。是我对自己生活的态度，会觉得说哪些是我要的，哪些是我不想要的
1: 。那你在那边的伙伴，你有遇到觉得他真的是怪人的吗？我一开始去
0: 的时候，觉得每个人都超奇葩的，就是你在日常生活中不会不会为了完成一个大家都觉得不可能的事情就一直坚持下去。那时候其实我们在发想的时候，发想影片标题发想了四天。我们老板叫杰克，他就看我们这样子，整个很阴沉的感觉，就说：“哎、欸，要不要去拔草？”然后我以为拔草是像以前国小那种，就是拔拔杂草，结果不是，<笑>是就是我们去了一个类似停车场的地方，然后只是里面长了超多的杂草，我们就每个人拿着一把像镰刀的刀子，然后去砍。砍到全身都是汗，但是在那次之后就觉得哇，整个身心灵都畅通的感觉，就像你现在在女性影展实习，你不会可能想文案想到一半，然后老板跟你说，哎、欸，我们去拔个草，这样不会吧？就跟你在都市的生活是完全不一样，所以那边的人真的都超酷超赞。我觉得你可以早一天来十二寮这边看一下，你一开始来的时候绝对会有点小震撼，觉得这里的人应该都不是正常人吧？正常人。正常人是不是就是我们今天要讲的影集？没错，转的真硬。<笑>我们铺成的落脚就是我们今天要讲《正常人》这部影集。每个故事都有几个重要的角色，而故事的开始都处在最特别的时代
1: 。《正常人》这部影集呢？它其实是改编自它的同名小说，然后那一本小说呢，那时候在当时是畅销了好几万本。你有听说过吗？我不知道，是你跟我说这一部很红，我才去看的。这部那时候在2020年疫情的时候真的是很红，但是我觉得身边的人好像都蛮少看这一部的。那它是由 BBC 和 Hulu 合制的爱尔兰影集，故事是从2011年的爱尔兰小镇开始，讲述说这部。男女主角个性是完全不同的两个年轻人，分别叫做康诺和梅利安。然后从高中到大学四年间，欧美的国家他们念高中是四年，你有发现他们为什么是念四年吗？为什么他们国中是两年
0: ？我的这样加起来跟我们的。罗中、高中是一样的吧
1: ？对他们彼此的心灵很契合，但是却因为各种的误解、猜忌，还有一些意外，导致他们的感情一直分分合合。但不论他们生命经历到哪一个阶段，彼此都放不下对方。女主角梅丽安呢，她就是出生富裕，然后很聪明，在学校成绩也非常的好。就是其他同学呢，就觉得这成绩很好，但是。个性却很古怪，他们家不喜欢和人家打交道吧？嗯，而且讲话也有点冷酷，嗯、所以他那时候就有点遭受到他的同学们排挤。在他家庭的部分，他哥哥也是，就是很不屑他，然后妈妈也是，有时候会无视他。就是一個虽然是家境很好，但是就是一个很冷酷的家庭。他爸爸是已经过世了，但是他爸爸在生前好像也是偶尔会家暴他妈妈，所以他在心中一直有一个阴影。直到他遇上康诺之前，他一直都没有觉得他很快乐。男主角康诺呢，他就是一定会有个反差嘛，独身平凡，而且他妈妈还帮那个女主角梅丽安打扫家里。不过康诺在他的学校是一个很会运动的男生，但是。因为他是一
0: 个社群动物，他为了要融入群体，所以他去刻意隐瞒说他喜欢文学的这个兴趣
1: 。因为我觉得他的朋友可能那时候在高中的时候属于一个就是还蛮爱玩，刚好他那一群又是那种 social 咖，不是走那种文艺派、读书派，他就因此就改变他自己的个性。你不觉得他在团体当中是一个蛮安静的人吗？当
0: 他的朋友在就是数落梅利安的时候，他也是在旁边都不讲
1: 话。我觉得他其实是一个蛮自卑又没有什么自信的人，一开始也对他自己的未来感到很迷惘，因为故事当中就有演到说他们到了升大学前要填志愿嘛，那时候他就一直不知道他要填什么。不过那时候他已经认识到梅利安。他的志愿你知道还是梅利安给他建议，然后他才去填他想要的戏。我觉得他是缺少一个人可以在后
0: 面 push 他，让他知道说你确实是可以选择文学这个课系
1: 。而且还有一个就是他对自己没有自信嘛，所以梅利安就也同时扮演着一个支持他的角色。讲到这里，大家可能会觉得很奇怪說，说、欸、哎。那这跟我们前面就是叙述的梅利安就是很苛刻、很冷酷的那种个性，跟现在一个支持 push 她的那种感觉有反差。我觉得是
0: 梅利安在学校对待同学的态度，跟对待康诺态度是完全不一样的。
1: 在学校感觉就是有一种像刺猬的感觉，就她身上刺，就是他可能也是想要，我不知道是不是有有想要保护自己的感觉
0: 。其实我有部分蛮可以感同身受，梅利安会为什么会这么做？像是我到一个陌生的地方，我也会不太喜欢跟人家交际，所以其实很多朋友都会说，一开始看到我的时候，会觉得我很难亲近。不一样的是，梅丽安她是完全不想和其他人有
1: 更进一步的认识跟了解。那我们讲到说，康诺他隐瞒说他自己就是其实对于看书啊文学蛮有兴趣的。那我就想要问你说，你自己之前在跟别人当朋友或是社交的时候，你会不会也会因为看到你的朋友可能对那个不感兴趣，或是跟你自己不一样，然后你就刻意的改变自己，或是隐瞒某些事情
0: ？我觉得我隐瞒朋友的事情，就是一开始刚认识的时候。我不会想让他们知道我有口水病这件事情，因为你不觉得口水病就是一个蛮麻烦的事情吗？如果像一群人去逛夜市的话，可能想要，
1: 哎、欸，你的汤借我喝一口。对对对对，我记得你之前在大学的时候，我们有个朋友，我们那时候要去吃金玛丽嘛，还是什么，反正就去吃意大利面店，<笑>你还记得吗？我记得那时候他就说
0: ，我记得是玉米浓汤吧？对，玉米浓汤借我喝一口。那后我以为他喝一口是用干净的汤匙挖一口，结果他是把自己炖饭吃一吃之后，吃一吃之后，然后就挖了一一口玉米浓汤。然后我看到的时候，我就说：“哦，那今晚给你喝，我就我不我不，就给你喝这样就好了。”他说：“哼，为什么？”然后我就说：“嗯。”因为你刚刚拿你的汤匙直接沾进汤里面
1: ，你有那么温和吗？<笑>我觉得那时候我们应该处于一个就是已经有点熟，但是又还没有知道对方那么多事情的时候。记得<對>很好笑，反正我印象深刻就对了。对我那时候我发现我的
0: 口水病的隐藏能力还蛮好的。这次在实习的时候，我也是在后半段才被人家知道说我有口水病这件事情。我就说，哎、欸，你们怎么知道我有口水病？他要说，因为每次问你说要不要喝饮料或是喝咖啡，你都说哦没关系，你喝就好了。然后这样两三次之后，我们都知道说，原来艾米有口水病
1: 。他们就自己知道，我以为是你们跟他讲的。这部剧呢，主要就是以琐碎的主角们的日常，然后呈现当代年轻时代的爱情视角。你不觉得他们两个演得都蛮好的吗？就
0: 很自然，而且看他们在演的时候，会回想起之前高中的时候，原来我也是这样对待人的。就是梅丽亚，她不是对人很冷漠吗？ Oh, 对、嗯、我有时候其实也会这样，就是我就是不想跟任何人讲话，然后不要来找我，不要烦我这种感觉
1: 。嗯，但是我觉得他是觉得高中的时候了，他好像有一种觉得鸡蛋是笨蛋的感觉。<笑>哦，因为他太聪
0: 明，但是我不聪明。我一开始在看前面的。四集的时候会想说：“天哪，这个是什么大尺度的戏码吗？”因为有非常多的镜头是有关他们发生性关系的，而且它里面是有安排为亲密动作指导
1: 。对，这个是我在后面查资料的时候才发现，原来他们这些亲密的场面是还有特别安排指导人去告诉他们要怎么样让画面呈现，说导演跟编剧想要传达的那种感觉。
0: 而且我觉得这个亲密动作指导蛮重要的、欸，因为你自己在演的时候，跟你在电视上用大屏幕看是完全不一样的
1: 。我第一次看就是尺度比较大的剧，就是《精英杀机》，你还记得《精英杀机》也是很精彩吗？它的尺度也是非常大
0: ，但是我看到一半就没有看了，因为有点它的剧情不是我喜欢的那种
1: 。那你觉得这一部的剧情是？你可以就是你想要的那种吗？我觉得它像我们上一
0: 部介绍的，言语如汽水般涌现，是那种比较平平的剧，不会有什么太大的转折
1: 。只是我觉得这一部比较偏沉闷吧，因为它整个画面的颜色就也没有像上次介绍那部动画片是比较饱和、比较亮。嗯，然后它
0: 总共有十二集，我觉得它很适合在吃饭的时候看，因为每次都是大概二
1: 十几分钟、十几分钟而已。那我们就先来休息一下，等一下再回来聊聊
2: 。我是 Eric 周新哲，我解你我广播世界魅力无限，世新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 729。FM 八八点一。
3: Falling down like pieces into place, and I can picture it after all these. Round the red, 'cause you were looking over at me. Wind in my hair, I was there. I remember it all too well. Photo album on the counter, your cheeks were turning red. You used to be a little kid with glasses in a twin size bed. Your mother's telling stories about you on the tea bar. About your past, thinking your future was me, and you were tossing me the car keys. Fuck the patriarchy. Keychain on the ground. We were always skipping town, and I was thinking on the drive down. Anytime now, he's gonna say it's love. You never called it. In the grave, and then you wondered where it went to. As I reached for you, but all I felt was shame, and you held my lifeless frame. And I know it's long gone, and there was nothing else I could do. And I forget about you long enough to forget why I needed. Me. What happened, you? That's what happened, you. You charmed my dad with self-effacing jokes, sipping coffee like you were on a late-night show. Then he watched me watch the front door all night, willing you to come. And he said it's supposed to be fun. That's when you made me your own. Now you mail back my things and I walk home alone. But you keep my old scarf from that very first week, 'cause it reminds you of innocence and a smile. Just between us, did the love affair mean you all too well? Just between us, do.
0: 听到这首歌是泰勒斯的《All Too Well》，那这首歌是他自编自导的，听众朋友们可以去看一下这部的 MV。他是请《移动迷宫》的男主角，还有《怪奇物语的》的沙地新克去演出。原本这首歌只有五分钟，然后他把它改写成十三分钟的微电影。我们可以看到，就是。男主角跟女主角从一开始非常甜蜜的时候，到中间出现争执，然后分手。接下来就是女主角不断地回忆以前他们在一起的时候的美好，每一个细节其实都代表着关于泰勒斯跟杰克·格伦霍他们之间彼此心碎的爱情。我会选择这首歌，是因为我在看梅丽安的时候会想到。《All t o Well》这首歌，它里面女主角的情境其实跟梅丽尔她当时两个人就是不再有联系，心痛的感觉是,是一样的。你有听过《o、oh、u l Too Well》这首歌吗？我是看过他的 MV？
1: 没有哎、欸，是你今天介绍我才知道我记得我之前现实有发过很多次哟，每天都发不一样的，我怎么会记得
0: 嘞？你等下结束后可以看一下，非常的微妙哎。欸非常的唯美啊，不是微妙，而且你可以看一下男主角跟女主角他们两个的色调其实不一样。因为幕是他们在厨房的时候，然后那个冰箱是开着的，男主角站在冰箱前面，女主角站在火炉前面，他们两个互相拥抱，但是冰箱它的颜色是蓝色的，比较偏冷，然后火炉是橘红色。代表着他们两个在这段感情里面的冷跟热是非常有区别的，就是女主角非常热情，但是男主角就越来变得越来越冷淡
1: 。主餐是套餐中最具特色的餐点，而影剧中的经典片段总让人难以忘怀。现在就让我们一起来回顾一下吧。
0: 在看正常人的时候，我会一直思考说，爱情到底是一个什么样的存在啊
1: ？我觉得爱情的存在感觉就是，多了一个人可以更亲近的了解你，然后可能给你带来快乐，也给你带来一些悲伤，但是这些都是你愿意去承受的
0: 。其实有很多人都渴望说可以被爱，还有爱人，就像梅丽尔和康诺嘛。但是在追求爱的时候，像康诺就很常被其他人的言语还有一些情绪去影响。你刚前面有说到，他会是一个想要迎合别人喜好的人，所以他不公开他们利恋情，是不是因为他希望说，在别人的眼里，他是一个正常人的恋
1: 爱？我觉得是因为那个时期刚好是前面在演示他高中的时候嘛，然后那时候。我觉得同才的眼光在他们那个年纪算是蛮会影响他们自己内心蛮重要的一个部分。哎、
0: 欸，说到爱
1: 情这个，你有去算命过吗？我没有哎、欸。我跟你说，我室友是一
0: 个算命狂魔，一回宿舍就跟我说：“哎、欸，我跟你说，你知道我去桃园那个哪里哪里算命超准的、欸，他几乎每个礼拜应该都会去算个一次，太扯了吧？”对，就他只要有觉得好的就会分享给我。就在某一次，我真的是动摇了，我就和另外一位朋友，我们就真的搭车去桃园算。他算了之后，因为我其实主要是想要问课业部分的问题，然后他就帮我把我的全部的运势都讲了一次，就觉得说，哇，就是很像预言世界，预言说我接下来会怎么样，然后我在这个年纪可能会遇到怎么样的人，发生什么样的事情。我是抱着一个听故事的心态去算的啦，那你觉得有准吗？有准吗？我现在是 22， 但是他说我在24岁的时候会遇到一个男生，之后故事我不想讲，因为我觉得有一点点以我的个性不太可能会发生啦
1: 。其实算命是他是会呃跟你讲说你未来可能会怎么样怎么样怎么样，但是他不会说你应该要做。怎么样的决
0: 定？他不会把话说死，但是他会给你一个方向去指引你。讲到这个，我在实习地方，我们的老板他会算
1: 紫微斗数，
0: <笑>就是很
1: 酷、欸。我跟你说，我以前高中的教官，然后他退休了之后，也去算紫微斗数，哎。而且他好像还经营得有声有色，而且他之后就去新竹。你们的教官的名字叫什么？其实他有绰号吗？我我等一下再拿给你看啊
0: 。说电影的教官是我们老板，应该不是。那我们回来正常的这部影集，我在看的时候还会想到一首歌，叫刘若英的《后来》，
1: 你有听过吗？有，我有听过。但你那时候跟我讲的时候，我想说。啊，我很难想得到因为在看欧美剧的时候，你脑袋就是会联想到欧美相关的东西。但你就是讲到后来，就一直想到、嗯、哦，刘若英的脸
0: 。它里面有句歌词写说：“后来我总算学会了如何去爱，可惜你早已远去，消失在人海。”就像梅丽安和康诺，他们的关系是从高中开始，然后在大学前期有一些改变。我们观众可以看着他们从一开始的热络，然后有一些亲密戏，到后来因为康诺选择了 Rachel 去舞会，而不是邀请梅丽安，然后梅丽安就觉得心灰意冷，从此就和康诺断了联系，一直到上大学才又开始有了交集。你记不记得康诺那时候到梅丽安的家中跟他说他邀请了 Rachel 去舞会那一段吗
1: ？我记得他那时候讲的蛮平静的。就只有跟他讲了，他做这个决定。我那时候看
0: 到的时候就想说，康诺怎么可以那么过分呢、啊？你既然都跟人家有了，就是你们名义上就是男女朋友了，结果你居然是邀请另外一个女生去舞会
1: 。因为那时候他们本来就是也没有公开，就很像是他们私底下就是偷偷恋爱，所以我觉得康诺可能也是想说，美丽安可能也知道他不会邀他吗？但是我觉得没有邀她是一回事，但她邀了别的女生又是另外一回事。对啊，只是你还记得她那时候为什么会做出这个决定吗
0: ？我觉得最大的原因是康诺她想要邀请一位让她会觉得带可以带出场的女生，因为她不是一个社交动物嘛。然后大家都觉得 Rachel 蛮漂亮的，所以他就邀请了 Rachel 去
1: 。我还记得是因为那时候他们一开始有去。一个同学的，反正就是一个聚会，嗯，然后大家的时候不是后面就在说康诺是不是跟梅丽安有什么？对，因为那时候不是载他回家嘛。你记得？我记得，我记得。我觉得也有可能是康诺就不想再被人家是一再被调侃，所以他就去邀请 Rachel
0: 。但是我如果站在梅丽安的角度，我会觉得你是不是认为说？我爱你大于你爱我，所以你可以这样子伤害我，然后我也不会离开，所以我就选择离开你和你断联系。那你认为，就是因为他们其实在一起的时间算蛮长的吧，一直从高中然后到大学，你觉得
1: 时间真的可以让一个人改变吗？我觉得可以诶、欸，卡诺跟梅利亚两个人的个性，他们在经历到不同阶段的时候，他们各自都有很大的变化。就像梅丽安在高中的时候，可能就是个性很冷酷，然后很苛刻，以自我为中心。然后那时候就反正就是康诺，就是那种会在意大家在想什么啊，也会想要配合他们。你有没有觉得上了大学，他们就整个大转变？其实就很像我们之前那个
0: 婚姻故事，他们在离婚之后整个个性对调的感觉
1: 。康诺跟梅丽安大学之后第一次相遇是在一个朋友邀请的聚会上。那时候康诺看到梅丽安的时候，他整个人就惊呆，反而是他自己到了一个新环境，他也不太好意思去跟人
0: 家主动搭话。然后梅丽安就是变得像个 social queen
1: 一样。你有没有那种很久没见面的朋友，然后再一次再见到他的时候，觉得他整个一百八十度大转变？我
0: 记得有一位，然后他是一个男生。之前在开同学会的时候，因为疫情嘛，所以我们都是用 Google Meet 去联络。因为我们开视讯镜头的时候，想说，诶、欸，这个人是谁？然后我们一开始的时候还先自我介绍了一下，说，哦，我是，哦，我是刘艾咪。我就问到他说，我总觉得你跟之前国高中的时候都不一样啊。然后就说，你觉得哪里不一样？我就回答说，你的外观啊，或者是跟你谈吐，觉得说你整个人改变很多，因为在国高中的时候。他就是一个比较内向害羞的人，但是再次遇到他的时候，就是他自信跟开朗了很多，所以我觉得时间是真的可以改变一个人，然后让他变得不管是更有自信，或者是更游于都是有可能的。讲到这个，我突然想到之前在 IG 或脸书上国高中的时候，都会很多人发那种语录，你记得吗
1: ？而且他们还会在。现实里面，然后黑底，说字还缩很小，所以才有翻译年糕这个
0: 出现，就是为了要防止这种事情发生。那你刚刚怎么突然讲到语录？因为我想到我刚刚说那，就是时间真的可以改变一个人吗？之前看过那种语录账号，他们都有在描述一些爱情的辛酸、血泪和甜蜜啊。有时候看到就觉得说。这个不是大家都知道的事情吗？但是有一些文字读起来就特别的有韵味，例如说，哎、欸，你来念这一段吧，我觉得好好害羞。有些人不属于你，但遇见了也挺好的。还有一个是念念不忘的东西，一开始都美丽的不像话
1: 。我一开始看，我如果看到这个，我就想说，他到底在讲什么
0: ？我会略过、欸。哎，我觉得就是爱情，就像是写一篇文章一样。你一定要有起承转合，你这个故事才会让人家觉得有深度
1: 。那你有那种会在现实常常，或是以前以前用脸书吗？嗯， oh, 发自己爱情小事的人吗？有，以前国高中
0: 爆炸多。我又是一个非常不喜欢心灵鸡汤或是这种语录账号的，所以我看过都是划过略过。但是我觉得这种就是对一句话的感受。可以随着我们年龄的增长去体会，就像是看小王子或者是吉米的绘本一样，就是你不同年龄的体会是不一样的。在这里面，他们想要追求一段所谓正常的恋爱，好像就是会需要一些惊喜或刺激，就是不是平平淡淡的。你会这样觉得吗
1: ？他们只要有一点点觉得不太适合，或是。需要磨合的事情的时候，在这部剧我看到他们的处理方式都是直接分手、欸。
0: 哎，我还有体会到一点是，如果你想要维持一段关系的话，请听对方是非常无敌重要。因为你们在一起一定会有摩擦，那如果双方都不愿意放下身段好好聊的话，两个人彼此之间的距离其实是会越来越大。所以不要害怕说，如果说出来的话，会不会这段关系就结束了？
1: 然后也要互相的配合做调整。讲到谈恋爱，我最近谈、就、恋、是、爱
0: 了吗？啊，没有了，怎么可能？就是我会想到，因为我们现在已经大三要升大四了，那明年其实就是毕业。你会不会觉得出社会之后的交往，还有学生时期的恋爱，就是最大
1: 差别，会是什么？我觉得学生时期的恋爱就是比较不用考虑那么多现实的问题，比较单纯吧。出入社会，虽然不是大家都一样，但是你可能就是会想说，哦，那个人就是来接近我，是不是他有什么目的啊？或者是说，哎，那我跟那个人现在交往有必要吗？之后他适合当结婚的对象吗
0: ？哦， oh, 对，因为有些人会以结婚为前提。其实我还蛮害怕毕业之后的恋爱，因为你想想看，你要从。陌生人变恋人，而且我爸跟我妈，还有我阿妈，他们就会常常传那种恐怖情人新闻给我看，就说你在选男朋友的时候，你要多多看、多多找，不要这样，就是一股脑都栽进去。你知道这样多可怕吗？然后我自己心就觉得，对，如果我遇到恐怖情人的话，我要怎么样解决？我会不会就命
1: 丧台北之类的？超好笑。但是我妈也会传那种给我，我妈可能就说：“你跟一个人发展，你不要关心发展的太快啊，你要去多观察他的朋友啊，更了解他之后，你再跟他发展。欸”以前是我们的父母亲在我们这个时
0: 候，应该也是在他们那个年代是相对单纯的，所以谈恋爱
1: 的话，一定，我猜应该进展也颇快的吧。我爸妈是他们自己认识的。但是在他们那个年代，我妈跟我说，很多人都是互相介绍的。哦， oh, 对，就是可能朋友的
0: 儿子，或者是谁谁谁的儿子、女儿这样子，然后去，有点像
1: 类似相亲吧，嗯，但是不是那么的正式
4: 。嗯
1: ，好酷哦、喔。那我想问你，在看的时候啊，你有没有哪个片段是你觉得印象最深刻的？他们一开始的时
0: 候，康诺邀
1: 请梅丽亚来家
0: 里的时候。他们两个高中的时候那种纯纯的恋爱，然后我也很佩服美丽安他对爱的勇气。你不觉得就是在美丽安的世界，他在那个时候高中的时候，就是感觉整个世界都只有康诺一个人吗？所以才会在他知道说康诺邀请了 Rachel 去舞会的时候，对他打击是非常大的
1: 。那时候的他，我觉得就是。他爱恨分明，嗯，对对对，然后也不会就是不会想那么多說，说哦，人家会不会怎么看我，会不会觉得我怎么样？
0: 因为对我来说，要去爱一个人是很不简单的，所以从梅丽安身上，我可以获得蛮多的勇气耶。他因为爱，所以会想要成为一个更好的人，然后和康诺有未来的更多的发展。有些事情是靠两个人的努力才可以去享受成就。我在实习的时候就有看到一个还蛮可爱的景象，因为我那边是露营区嘛，就一对情侣在搭帐篷的时候，然后他们两个已经就非常久帐篷，然后失败再搭，失败再搭，但是我都没有看到他们两个有感觉到就是不耐烦的表情，而且他们搭完帐篷之后已经六七点了，这样我们一
1: 起为了同一件事情去努力
0: ，对，但是你知道从他们眼神里面就。感觉不到时间的流逝，然后彼此眼神只有对方那种感觉，是觉得就是好可爱的一对情侣哦、喔
1: 。我下一拜之后也要去露营哎，看看我到时候会不会因为大众帐篷吵架呢？<笑>在去年生日的时候，就跟我朋友
0: 说我不挑求有什么，我只希望你们可以带我去露营。你知道他们说什么吗？好啊，你开车，那东西给你准备。我就说你不是应该让寿星有寿星的体验吗？
1: 我觉得我好像有印象，你那时候好像本来真的差点要去了，对不对？对，哦，那时候因为年底有一个，就是要去帮朋友拍一个戏
0: ，所以就坏就没有办法去，很可惜。那老规矩，本集的推荐餐点，我选择了冰淇淋松饼。你不觉得松饼光是听它名字就觉得让人家非常的愉快吗？
1: 我会一直想到病情是不是要融化了
0: ？哦，你真的是很没有情调。我在那个咖啡厅呢、啊，很常看到就是情侣，他们你一口我一口喂对方，松饼上面的病情早就已经融化了，但是他们还是可以非常的你浓我浓的喂对方。那这样你就没办法，因为你有口水病。对，<笑>可以不要再拿口水病当做一个话题了吗？<笑>那我们休息一下，等一下回来
5: 。广
0: 播世界魅力无限，世新电台带你体验。我是柯志
4: 棠
6: 。
4: 你
5: 现在收听的是世新广播电台 ，AM 7 29, 2 9 f m 8 8
2: 点是了你
0: 甜点的余韵存留口中，让我们来聊聊这部片带给我们生活的滋味吧
4: 。
0: 我问你哦、喔，你觉得这部剧名取名叫《正常人》？还有什么代
1: 表的意思吗？在生活中，我们常常会试着想要融入成为正常的那一群。在看梅利安的校园生活的时候，我会想
0: 到以前在我们的求学阶段，其实或多或少都会看到有同学被排挤或是起负，但是我们好像都是站在旁观者的角度去看这件事情发生，那其实也就是默许了这些。霸凌的同学去增长他的恶势力
1: 。除此之外，我觉得也因为他们有这样子的行为，会让我们内心就是不敢表达出真正的自己，或者是也怕自己是成为标新立异、不正常的那一种，然后会容易被盯上。就像康诺，他会选择跟大家随波逐流的意思应该一样。那你再回想你自己以前的时候。就小的时候，你有没有什么黑历史吗？黑历史，因为康诺那时候上了大学，看到梅利安，他不就觉得他整个就是变很漂亮吗？虽然梅利安一开始也不是说长得很丑，<笑>但是我觉得我相信这对梅利安来说，应该高中或是以前的求学阶段，应该对他来讲就是一段黑历史。我黑历史应该就是国中
0: 戴牙套那三年吧，因为戴牙套的时候就是不喜欢张口笑啊。
1: 我记得朋友会说你是牙套妹。我觉得开玩笑就是要对方也觉得好笑，才是真的好笑吗？不然其实算是一种人身
0: 攻击。这一部影集它表达了一种自我追求还有在乎他人眼光的一代。所以就会有人选择把自己藏起来，然后挂上大家都喜欢的面具，去努力的融入这个世界，但是还是会找不到属于自己一个地方的感觉。这部影集推荐给可能正在属于找寻自我迷茫阶段的大家，希望大家可以相信，不管你在哪个阶段，或者是你正经历什么样人生重大的改变。都会是最好的你，不要太去在意他人的眼光，
1: 或是你单纯就是想看看别的国家的高中生、大学生都是怎么样的，也可以点入这个影集来看哦。感谢大家听到最后，那本集呢也会上架到三 L 平台、b p o t i f y Apple Podcast。另外，我们这个节目也有一个 IG 账号，叫做汉咪时光。每个周末呢，我们也会回顾上集内容，我们也会收录一些自己很喜欢的句子在里面，大家有兴趣可以上去看看哦。我们下礼拜见，拜拜
5: 。这世界
3: 。乍看指甲有点灰你微笑的脸
5: 我是王力宏，我
3: 是 Gigi 梁咏琪，我是周
6: 杰伦
1: ，我是 S.H.E，
6: 我是光良，我
1: 是小美张美琪，我是品冠，我们
5: 是 F.I.R， 我们是五月天，我是梁静茹，
0: 我是阿杜，我是易茜张智成，我是周华健，我是潘玮柏，我
1: 是 Penny 戴佩妮
3: 。是新广电台 AM 七二九 FM 八八点一，和你手牵手一起迎向更
7: 好的明天。眼
3: 神。
7: Over
2: your shoulder for a minute, I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you, I think that you should get some rest. I knew I loved you then, but you'd never know, 'cause I played it cool and I was scared of letting go. Beautiful as ever, and I swear that every day will get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I. Hope
7: 'Cause you were always there for me when I needed you most.
2: I'm gonna love you 'til my lungs give out. I promise 'til death we part.